0: Es ist das Zeitalter der Abenteurer und Forscher. Jeden Tag erheben sich Schiffe mit geblähten Sonnensegeln von ihren Landungsstegen und jagen einer ungewissen Zukunft zwischen den Planeten entgegen. Sie werden getragen vom immerwährenden Äther, der unsichtbaren Straße im Nichts des Weltalls. Mögen die Sonnenwinde diesen nach Ruhm und Reichtum suchenden gewogen sein. Denn eine Fahrt durch den Äther ist ebenso berauschend wie gefährlich. Die Steampunk-Chroniken Episode 1 Das Herz, der Schlund und das Blut Der kleine abenteuerlich verdreckte Zeitungsjunge, dem die Schirmmütze immer wieder auf die Nase rutschte, schwenkte die Times hoch durch die Luft. Extrablatt, die King Charles greift erneut nach dem purpurnen Band. King Charles läuft heute noch zum Ganymed aus. Extrablatt. Ah, äh, danke, Sir. Er nahm den Schilling und kramte mit der anderen Hand in seiner Umhängetasche, um das Wechselgeld herauszugeben. <lacht> es stimmt so, mein Sohn. Algernon Holland hatte gute Laune. Kauf dir einen Becher Bier dafür und trink ihn auf mein Wohl. Von mir werden deine Leser erfahren, ob die King Charles tatsächlich in der Lage ist, den Geschwindigkeitsrekord zu brechen. Der Junge machte große Augen und hob salutierend zwei Finger an die Mütze, die dadurch erneut abstürzte. »Danke, Mr. Holland, Sir. Wenn Sie erlauben, nehme ich statt des Biers einen Krug Milch für meine kleine Schwester, Sir. Sie sind mein großes Vorbild. Ich will zur Zeitung gehen und Reisen machen und Berichte darüber schreiben, wie Sie.« Lachend zog Algernon die Schirmmütze des Jungen wieder gerade und klopfte ihm auf die Schulter. <lacht> »Wenn ich wieder zurück bin, dann melde dich doch bei der Daily. Mal sehen, ob ich etwas für dich tun kann.« und hier hast du noch ein paar Pence. Kauf deiner kleinen Schwester auch ein Püppchen. Ja, Mr. Holland, Sir. Danke, Sir. Extra Blatt! Extra Blatt! Algernon ging weiter und musterte nachdenklich seine Hand. Ob der Junge Läuse hatte? Er musste sich bei der nächsten Gelegenheit waschen und sein Hemd wechseln. Die cremefarbene Seide war so empfindlich und der Staub in den Hafengassen schien beinahe magnetisch davon angezogen zu werden. Seit zwei Jahrzehnten hatte er nun schon die lukrative Aufgabe, auf den schnellsten und luxuriösesten Ätherklippen die Strecke zum Ganymed und zurück zu befahren. Jede entgegenkommende Handelsschaluppe nahm einen seiner Berichte mit, die von seinen Gesprächen mit den Gästen im Rauchersalon handelten, seinen Beobachtungen auf den Kapitänsbällen und seinen Beschreibungen der feinen Gesellschaft und ihrer Lebensweise auf der Erde und dem erdenähnlichsten der Jupitermonde, dem Ganymed. Regelmäßig lieferte er seinen Lesern dabei eine Fülle von mythologischen Anspielungen und die ätzenden bon -Mons und klugen Sentenzen, für die er berühmt war. Mit Genugtuung hatte er vernommen, dass seine Art zu schreiben in Mode gekommen war und als Hollandismus bezeichnet wurde. <lacht> weiter konnte man es wohl nicht bringen. Die Zeitung unter den Armen geklemmt, wo sie vermutlich Druckerschwärzeflecken hinterließ und das Hemd vollends ruinierte, schritt er beschwingt zum Kai. Die King Charles war zu groß, um am Steg zu ankern. Sie lag ein Stück weiter draußen im Hafenbecken. Als Algernon zu ihr hinausschaute, sträubten sich wie immer seine Nackenhaare. Sie war so riesig. Selbst jetzt, da ihre Segel gerefft waren und die Masten kahl in den Himmel ragten wie das Skelett eines Giganten, er zog sein berühmtes blaues Heft hervor und notierte die Wendung, vermittelte sie den Eindruck überwältigender Größe. Ihr kupferbeschlagener Rumpf gleiste in der Sonne, erschien das Licht beinahe auszustrahlen anstatt es nur zu reflektieren. Wie ein lebendiges, geschmeidiges Wasserwesen schaukelte sie ungeduldig auf den Wellen, von den schweren Ankerketten nur mühsam gehalten. Der Kessel, der das Schaufelrad am Heck antrieb, war schon vorgeheizt und aus dem schmalen Schornstein zwischen Hauptmast und Besanmast kräuselte sich Rauch. Kleine Boote umkreisten sie wie Monde einen Planeten. Sie lieferten Wasserfässer, tröge, mit dem entsetzlichen gepökelten Fleisch, das die Äthermänner als Hauptnahrungsmittel zu betrachten schienen, Ballen mit Segeltuch, lebende Kühe, Schweine, Ziegen und Hühner, die muhend, grunzend, blökend und gackert, auf den wackeligen Planken an Bord balancierten, sowie eine Fülle weiterer Waren in Fässern, Körben, Tragen, Säcken und Kisten. Es erschien ihm fast unglaubwürdig, wie der Ätherklipper dies alles in sich hineinfraß und doch so schlank blieb. Ihm gelang so etwas nicht. Erneut zückte er das blaue Heft, in dem er alle Hollandismen festhielt. Dann winkte er einem der Bootsleute und dirigierte seine eigene Habe, die Koffer, Schachteln und Taschen, und schließlich sich selbst an Bord. Musik Der Start, so aufregend er für die Äthermänner und Schaulustigen am Kai auch war, wurde von den Gästen der erste Klasse Kabinen traditionell ignoriert. Sie wussten, dass auf dem Clipper unter lauten Rufen die Segel gesetzt und die Anker gelichtet wurden, dass der fauchende Kessel das Schaufelrad in Bewegung brachte, ohne dessen zusätzliche Energie auch der prächtigste Clipper die Atmosphäre nicht hätte überwinden können. Sie bemerkten auch, dass das schlanke Gefährt immer schnellere Fahrt aufnahm und dann, technisch zwar begründbar, aber für sie als Laien beinahe wie Zauberei, in den Himmel aufstieg, durch die Wolkendecke stieß, immer noch beschleunigte und sich schließlich in den Äther aufmachte. Das war durchaus spektakulär, aber mit offenem Maul zu staunen schickte sich nicht und gescheit klingende Kommentare trauten sie sich klugerweise nicht zu. Sie blieben also, wo sie waren, schikanierten die Diener, verwendeten eine unglaubliche Zeit auf die Wahl des richtigen Anzugs oder ließen sich von der Zofe zum zehnten Mal das Haar hochstecken. Danach schritten sie zum Dinnersaal. Erst dort, inmitten ihresgleichen, fühlten sie sich wieder behaglich. Algernon hatte das cremefarbene Seidenhemd gegen ein Schneeweißes ausgetauscht und dazu einen Smoking angezogen, dezent und zurückhaltend für den ersten Abend, wie er befand. Dann war er raschen Schrittes in den Saal geeilt und hatte sich in einer Ecke platziert, um die übrigen Gäste beim Eintreten beobachten zu können. Vorläufig waren es nur sechs Stühle, die um einen Tisch aufgestellt waren. Die weiteren Gäste der ersten Klasse würden erst bei der Zwischenlandung im Mondhafen zusteigen. Die erste, die hereinkam, offensichtlich von Hunger getrieben, war die hagere Baronin Hohenschön. Algernon war ihr trotz all seiner zahllosen Reisen entgegen aller Wahrscheinlichkeit noch niemals persönlich begegnet, aber die Geschichten über sie kannte er gut. Von Jahr zu Jahr liefen neben den offiziellen Wetten auf die Geschwindigkeit der Ätherklipper auch Nebenwetten darauf – ob die Baronin dieses Mal wieder lebendig ihr Ziel erreichen oder auf halber Strecke zu Staub zerfallen würde. Bisher hatten noch immer diejenigen gewonnen, die darauf setzten, dass die Dame viel zu gut in Gin konserviert sei, um jemals zu modern. In der linken Hand hielt sie einen Fächer, in der Armbeuge balancierte sie einen winzigen Hund, der über den Spitzenbesatz des Ärmels hinweg die Zähne bleckte, und mit der rechten stützte sie sich schwer auf eine blutjunge Gesellschafterin. Diese wurde von Jahr zu Jahr ersetzt, und ein besonders bissiges Gerücht besagte, die Baronin sauge die Lebenskraft ihrer Gesellschafterinnen aus und halte sich nur dadurch am Leben. Natürlich war das Unfug. Sie saugte darüber hinaus einige Nichten und Großnichten aus, bei denen sie sich zwischen ihren Reisen einquartierte, des Weiteren eine Reihe von Anwaltsbüros, die die Vermögen ihrer diversen verstorbenen Ehemänner verwalteten und schließlich noch den Verstand eines jeden, der sich mit ihr auf ein Rededuell einließ. Algernon lächelte. Er war sicher, dass die Baronin auf dieser Fahrt in ihm ihren Meister finden würde. Nach ihr betrat Bert van Güllen den Saal, ein reicher Bankier, der auf dem Höhepunkt seiner Macht den Fehler begangen hatte, eine Schauspielerin zu heiraten. Blass und anämisch hing sie jetzt an seinem Arm, als müsse sie demonstrieren, welch eine Last sie für ihn war. Gesellschaftlich ohnehin in einer angreifbaren Position hatte er sich durch diese Mesalliance sämtliche Türen verschlossen, die er nicht durch sein Scheckbuch offenhalten konnte und auch sein Eheglück erschien Algernon fraglich, denn er ging gebeugt, sein Gesicht war grau und eingefallen wie das eines Mannes, der vor kurzem sehr viel Gewicht verloren hatte. Ihnen folgte John Shallow Bargepole, ein Gentleman, was sich vor allem darin zeigte, dass niemand genau hätte sagen können, womit er sich eigentlich beschäftigte. Gelegentlich wettete er auf Pferde, allerdings mit wenig Glück, und meist lag er anderen Menschen auf der Tasche. Mit langen Schritten überholte er die anderen und ließ sich auf den einzigen Stuhl plumpsen, der mit dem Rücken zum Fenster stand. Die Baronin verhielt den Schritt. Missbilligend stieg ihre rechte Augenbraue in die Höhe. Algernon hätte schwören können, dass ihr Gesicht dabei knisterte, als bestehe es aus brechendem Pergament. Shallow Bargepole grinste entschuldigend, was ihm nicht stand, denn es ließ sein jugendlich verlebtes Gesicht knittern wie ein billiges Hemd. »Vertrage den Ausblick nicht. Das Auf und Ab. Muss davon speien, wenn Sie verstehen, was ich meine.« Jetzt hatte er Algernon entdeckt und ließ ihm einen gelangweilten Blick durch sein Lorgnon zukommen. Ha, Sie auch hier. Aussichten auf das purpurne Band? Ha, was meinen Sie?« »Auch Ihnen einen guten Abend«, erwiderte Algernon mit betonter Höflichkeit. »Baronen, ich hoffe, Sie hatten eine gute Anreise.« Sie musterte ihn eisig. »Ich glaube nicht, dass wir einander vorgestellt wurden.« »Algernon Holland«, »Der Journalist«, warf Shallow Bartsporn nachlässig ein, und es gelang ihm, dem Wort »Journalist« einen Klang zu verleihen, als handelte es sich um eine Art ansteckenden Ausschlags. »Sind Sie sicher, dass hier für Sie gedeckt ist?« Die Baronin wandte sich ab. Mit dem Fächer versetzte sie ihrer Gesellschafterin, einer gehetzten, blassen Frau, einen gezielten Hieb auf das Handgelenk und veranlasste sie damit, einen Stuhl zurechtzurücken. Leise raschelnd setzte sie sich darauf nieder, während der Hund, der um sein Gleichgewicht rang, einen innervierend hohen Klefflaut ausstieß. »Ruhig, Precious«, befahl sie. Achselzuckend begab sich Algernon auf die andere Seite des Tisches und rutschte auf den freien Platz neben der Bankiersgattin. Vergebens kramte er in seinem Gedächtnis nach ihrem Namen und nickte ihr nur vage zu. Dann beschloss er, die Eröffnungsrunde verloren zu geben und sich zunächst dem Essen zu widmen. Als der erste Gang aufgetragen wurde, hatte seine Tischnachbarin bereits das zweite Glas Wein geleert und schnippte ungeduldig mit dem Finger, um das dritte in Angriff nehmen zu können. Ach, Cora, mein Liebling, murmelte der Bankier. Cora. Jetzt fiel es ihm wieder ein. Ja, Cora Hock, für eine Saison der Star des Londoner Westends. Er musterte sie verstohlen von der Seite. Noch war sie schön, aber ihre klaren Züge hatten bereits begonnen, schwammig zu werden. Kleine Fältchen sammelten sich in ihren Mundwinkeln und ihre Kinnlinie verlor an Kontur. Sie spürte seinen Blick und wandte sich um, seine Aufmerksamkeit absichtlich missverstehend. Ihr Kleid war zu rot, ihr Ausschnitt zu tief, ihr Schmuck ein wenig zu prunkvoll, um echt zu sein. Gewiss erinnern Sie sich an meinen Auftritt als Rosamunde im Adelphi?« ähm, »Niemals wurde sie anmutiger verkörpert,« erwiderte Algernon ohne zu zögern, obwohl er sicher war, sie nie auf der Bühne gesehen zu haben. »Ach, reizend von Ihnen, dass Sie sich noch so genau entsinnen können. Mein Kleid war... Wissen Sie noch, welche Farbe es hatte?« äh. Es, »Es passte genau zu ihren Augen«, entgegnete er. Shallow Bargepole, der ihnen gegenüber saß, hatte seinen Trick durchschaut und lachte garstig. <lacht> Verbittert griff Cora van Güllen nach ihrem Glas und leerte es in einem Zug. Äh, »Cora, mein Liebling«, drängte ihr Gatte. Sie machte eine großartige Geste mit dem Arm und es gelang Algernon mit knapper Not, sein Gedeck in Sicherheit zu schieben. Das Porzellan schepperte. »Ich bin leer«, begann sie mit Grabes Stimme. Bert van Güllen legte die Hand über die Augen, als habe er diesen Monolog schon einmal zu oft vernommen. »Ich bin nur mehr ein hohles Gefäß. Man hat mir mein Publikum genommen, ich bin zur Sprachlosigkeit verurteilt. Ein Vogel in einem goldenen Käfig hat es besser als ich, denn er darf doch immerhin noch singen und man hört ihm zu. Aber schauen Sie mich an. Ohne die Bühne bin ich ein Nichts, verstummt, verloren, verstümmelt. Ein Schatten ist es, was ich bin. »Um Himmels Willen, hören Sie auf zu prahlen«, fuhr die Baronin dazwischen. »Auf der Bühne haben Sie nicht getaugt, und hier taugen Sie noch viel weniger. Nehmen Sie eine Valium und legen Sie sich hin, dann richten Sie zumindest kein Unheil an.« Mit einem Aufschrei sprang Cora van Güllen auf die Füße. »Cora, mein Liebling«, flehte der Bankier, aber da stand sie schon wie eine flammende Anklage vor der Baronin, den Zeigefinger ausgestreckt. »Was wissen Sie? Schluss damit«, fauchte die Greisin. Ich hatte zwar nicht das zweifelhafte Vergnügen, Sie auf der Bühne agieren zu sehen, aber ich erkenne eine drittklassige Mimen, wenn sie vor mir steht. Seien Sie froh, dass Sie im gemachten Nest sitzen und halten Sie die Klappe.« Der Hund, der ihre Erregung spürte, stellte die Ohren auf und kläffte. Sie warf ihn ihrer Gesellschafterin zu, die sich bemühte, die kleine Schnauze zuzuhalten und gleichzeitig den um sich schlagenden Pfoten auszuweichen. Cora stand wie erstarrt. Eine schwächere Frau dachte Algenon, wäre an ihrer Stelle schluchzend zusammengebrochen. Aber Cora war nicht schwach. Erst jetzt, vollkommen isoliert und in die Enge getrieben, entfaltete sie ihre eigentliche Stärke. »Im gemachten Nest«, begann sie leise, aber mit klangvoller Stimme, »da sitzen auch sie. Sie haben ihr Leben lang nichts weiter getan, als sich systematisch hochzuheiraten, von der unbedeutenden kleinen Modistin zur Baronin.« ich habe immerhin auf der Bühne gestanden. Ich habe selbst etwas dargestellt, wenn auch nur für eine Saison. Also wagen Sie es nicht, auf mich herabzusehen. Nicht auf mich und nicht auf meinen Mann. Sie warf den Kopf zurück und marschierte, wenn auch schwankend, durch die Tür. Ihr Mann sprang auf und eilte hinter ihr her. Cora. Cora. hörten sie ihn durch den Gang rufen. Shallow Bargepole applaudierte. <lacht> Was für ein Abgang! Möchte vielleicht noch einer der Herrschaften vor dem Hauptgang das Weite suchen? <lacht> In diesem Fall würde die Dürre Ente nämlich für die Verbleibenden ausreichen. Bedienen Sie sich ruhig, sagte die Gesellschafterin. Ich hatte ohnehin vor, nur von dem Gemüse zu nehmen. Kein Wunder, dass Sie so saftlos sind, Mabel, bei dieser Ernährung, schnappte die Baronin und zog sich die Ente heran. Mr. Holland, nicht wahr? »Sie sind doch hoffentlich keiner dieser schmierigen Klatschreporter, die ihren einzigen Lebensweg darin sehen, auf der Vergangenheit anderer Leute herumzureiten, ihre Herkunft auszuposaunen, ihre Wurzeln aufzudecken oder wie man so etwas in ihren Kreisen nennt.« Sie sprach so schroff, dass der Hund erneut zu kläffen begann, aber Algenon hörte die unterschwellige Panik in ihrer Stimme. Oh, aber »Mir ist eher daran gelegen,« begann er vorsichtig, »in der Gegenwart Freundschaft zu halten.« die Baronin begann, auf die Entenbrust einzuhacken, als duelliere sie sich mit einem Kontrahenten. »Und was verstehen Sie unter Freundschaft?« Algernon erblickte die Gelegenheit, einen seiner Hollandismen unterzubringen. »Ach, wissen Sie, eine Freundschaft unter Literaten hält meist nur so lange, wie das Mischen des Schierlingsbechers dauert.« Mabel warf ihm einen bewundernden Blick zu und Shallow Bargepole musterte betont gleichgültig seine Fingernägel, aber die Baronin stieß nur ein kurzes papiernes Lachen aus. Oscar Wilde. Sie vergessen, mein Lieber, dass ich vor ein paar Monaten wieder einmal die Gelegenheit hatte, meinen hundertsten Geburtstag zu feiern. Als junges Mädchen in London war ich mit der Familie befreundet. Algernons Lächeln blieb unverändert. Freundschaften pflegen zu können erscheint mir als die nobelste Tugend. Es waren sehr gewöhnliche Leute allesamt. »In meinem Alter ist es eher von Vorteil, Feindschaften zu pflegen. Es geht nichts über die Genugtuung, die Todesanzeige einer alten Feindin zu lesen und zu wissen, dass man das letzte Wort behalten hat. Und nun reichen Sie mir das Salz.« »Das ist das Mindeste,« spöttelte Shallow Bargepole. »da er Ihnen schon nicht das Wasser reichen kann.« <lacht> Algernon drehte sich zu ihm um, eine schlagfertige Antwort auf den Lippen. Dabei entglitt ihm der Salzstreuer, rutschte über den Tisch und traf den Hund. Der sprang mit einem schrillen Laut vom Schoß der Gesellschafterin, die von der plötzlichen Reaktion des Tieres viel zu überrascht war, um es halten zu können, und rannte mit eingekniffenem Schwanz durch die offengebliebene Tür. »Schauen Sie nur, was Sie angerichtet haben!« kreischte die Baronin in einem Ton, nicht unähnlich dem Schreckenschrei ihres Hundes. »Precious, komm zurück! Precious, zu Frauchen!« oh, Mabel, Sie nutzloses Ding, nun laufen Sie schon hinter ihm her und bringen Sie ihn zurück!« Mabel sprang auf und wandte sich kopflos zuerst in die eine, dann in die andere Richtung. Ritterlich eilte Algernon an ihre Seite. Oh, »Lassen Sie nur. Es ist ja meine Schuld, dass der Hund in Panik geraten ist. Ich werde ihn suchen. Bleiben Sie hier und kümmern sich um die Baronen.« Algernon stürmte aus der Tür, sah einen kleinen Schatten um die Ecke verschwinden und setzte ihm nach. Suchend blickte er sich um. Erneut schien etwas Kleines hinter einer Biegung zu verschwinden. Er hetzte hinterher, in einen Nebengang hinein, konnte von dem Hund aber nichts entdecken. Die Wege verzweigten sich. Er eilte zuerst den einen, dann den anderen entlang, folgte diesem bis zum Ende und fand sich schließlich in einem spärlich erleuchteten weiteren Gang wieder. P »Precious«, rief er versuchsweise. Von weit her glaubte er ein Kläffen zu hören, das sich in der Ferne verlor. Er lief dem Geräusch nach, bis der Gang unvermittelt an einer steilen Treppe endete. »Precious, oh, komm, komm hierher!« Doch während ihm klar wurde, dass der Hund unmöglich die schmalen Stufen überwunden haben konnte, klang es erneut in seinen Ohren. War das Tier vielleicht in seiner Panik gestürzt und lag dort unten? Behutsam kletterte Algernon rückwärts hinunter, tastete mit den Füßen nach dem kleinen Körper. Als unter seinem Tritt etwas Weiches aufquietschte, riss er das Bein hoch, strauchelte fast und klammerte sich an das Geländer. Zischelnd, schnatternd huschte es davon. Eine Ratte! Algernon schluchzte auf. Er wusste selbst nicht, ob vor Erleichterung oder Enttäuschung. »Precious!« »Bist du hier unten?« Der Gang, in den er nun geriet, war enger und dunkler als der erste. Er zog den Kopf ein und horchte. Das Geräusch hatte sich vervielfältigt. Aus mehreren Richtungen zugleich quiekte, schabte und kläffte es. »Precious, äh, möchtest du einen Knochen?« »Ich will nicht geizig sein.« ich serviere dir die ganze Baronin, wenn du brav herkommst. Der Weg teilte sich wieder. Nach kurzen Zögern wählte Algernon den linken Gang. Gab es nicht einen Merksatz, mit dem man aus jedem Labyrinth wieder herausfand? Wenn man in einer festen Reihenfolge nach rechts und links abbog, konnte man nicht verloren gehen. Sollte er die schmalen Durchgänge mitzählen? Hm. Ein weiteres Mal stand er vor Stufen. Hinauf oder hinunter? Er hätte eine Münze geworfen, hätte er nicht befürchtet, dass er sie auf dem dunklen Boden niemals wiederfinden würde. Hinunter, entschied er. Wenn der Hund nicht auf magische Weise Flügel bekommen hat, ist es wahrscheinlicher, dass er auf dem Weg in die Tiefe ist. Wieder kletterte er rückwärts die steile Stiege hinab, gab zischende Geräusche von sich, um die Ratten zu vertreiben, rief und lockte, um den Hund zu einer Antwort zu bewegen, lief erneut einen niedrigen Gang entlang, der sich teilte und verzweigte, hielt schließlich inne und musste eingestehen, dass er sich hoffnungslos im Bauch des Schiffes verirrt hatte. Precious? Äh, irgendjemand? Es roch nach ängstlichen Tieren. Er entsann sich der Menagerie, die an Bord gebracht worden war. Irgendwo hier unten mussten ihre Stelle sein, dunkel, eng und erschreckend. Außerdem roch es nach Öl und heißem Metall, nach verschwitzter Kleidung und zu vielen Menschen am selben Ort. Die Luft war feuchtwarm und abgestanden. Er spürte, wie ihm das Hemd am Körper klebte. Eine Vielzahl von Geräuschen umgab ihn. Ein Schnauben und Grunzen, das hoffentlich von den Tieren herrührte. Ein Pfeifen und Stampfen, das zum Schiff selbst gehören mochte. Und darüber schwebten kurze, abgehackte Rufe. Menschen. Immerhin. Wesen, mit denen er sich verständigen konnte und die ihm den Weg zurück zum Dinnersaal zeigen würden. Tief nach vorn gebeugt, um nicht an die niedrige Decke zu stoßen, schritt er in die Richtung, aus der die Rufe zu ihm drangen. »Waschau!« Eine kräftige Faust packte ihn und riss ihn zur Seite. Er starrte in das Gesicht eines vierschrötigen Äthermannes, verschwitzt, mit Öl und Ruß verschmiert. Da, wo er eben noch gestanden hatte, rasselte eine schwere Kette vorbei, an deren Ende ein metallener Kasten hing. Keuchend holte er Atem. »Das wäre möglicherweise knapp geworden.« der Äthermann zuckte die Achseln und strich bedauernd über Algernons Smokingärmel, auf dem sich eine hässliche Ölspur zeigte. Ach, der feine schwarze Anzug! Ja, <lacht> er ist schwarz, nicht wahr? Algernon lächelte schwach. Als ich ihn in Auftrag gab, habe ich extra vermerkt, er solle die Farbe einer mondlosen Nacht über einem einsamen Bergsee haben. <lacht> Aber herausgekommen ist dabei ordinäres Schwarz. Der Ältermann bedachte das Problem. »Möglicherweise gab's die Farbe, die Sie wollten, nicht im Stoffmusterkatalog«, schlug er dann vor. Algernon nickte. »Ja, das wäre in der Tat eine Erklärung. <lacht> Aber um den Anzug, da er nun einfach nur ordinär schwarz ist, anstatt den Farbton aufzuweisen, der mir vorschwebte, ist es nicht schade.« »Stattdessen drücken mich zwei andere Probleme. Das eine ist klein, laut und haarig, ein Hund namens Precious, der aus dem Dinnersaal entlaufen ist, weil ihm die Ente zu mager war.« Der Ältermann zuckte erneut die Achseln. »Wenn er hier unten ist, kommt's drauf an, ob er zäher ist als die Ratten.« äh, »Sofern es stimmt, dass Hunde auf die Dauer gewisse Eigenschaften ihrer Eigentümer übernehmen, ist dieser Hund zäher als das gepökelte Rind an Bord des fliegenden Holländers.« <lacht> »Dann schafft er die Ratten.« »Und das zweite Problem bin sozusagen ich selbst. Ich bin diesem Hund nachgesetzt, ohne auf den Weg zu achten, und befinde mich nun vermutlich sehr weit von besagtem Dinnersaal entfernt. Ähm, würden Sie den Vergil machen, der mich durch alle sieben Kreise der Hölle <lacht> und sämtliche Abteilungen des Fegefeuers zurück an die Oberfläche führt?« Diesmal brauchte der Äthermann eine Weile, bis er Algernons Satz durchschaut hatte. Dann leuchteten seine Augen auf und er strahlte über das ganze Gesicht. Ist mir eine Freude, Ihnen das Schiff zu zeigen, Sir. Meine Freiwache hat ohnehin gerade begonnen. Simon Ross ist der Name. Ich bin Bootsmann hier auf der Charlie. Algernon Holland. stellte Algernon sich selbst vor und ergriff herzlich die dargebotene Hand. Als keine Reaktion erfolgte, setzte er hinzu, äh, »Der Journalist, ich schreibe die Berichte über die Reisen der Klipper. <lacht> die Jagd nach dem purpurnen Band.« Ross blies die Backen auf und machte Anstalten auf den Boden zu spucken, unterließ es aber nach einem raschen Seitenblick auf Algernon. »Diese Berichte. Sie schätzen sie nicht besonders? Sie bringen meine Frau zum Lachen. Das ist nett, was Sie da schreiben.« aber ich glaube, von den Ätherklippen, davon verstehen Sie nicht viel, oder? Waren Sie schon mal hier unten? Ähm, nein, gab Algernon zu und zu seinem eigenen Erstaunen röteten sich seine Wangen. Haben Sie schon mal gesehen, wie so ein Klipper startet? Ähm, bisher noch nicht, räumte Algernon ein. Während des Ablegens, wissen Sie, gibt es immer so viel vorzubereiten. Die Kajüten müssen betrogen werden, dann will gut überlegt sein, in welcher Kleidung man sich zum ersten gemeinsamen Dinner präsentiert. Der Anzug in seiner ordinär schwarzen Färbung zum Beispiel war eine fatal falsche Entscheidung. Ich glaube nicht, dass ich in diesem Moment hinter einer kleinen Bestie namens Precious her wäre, wenn ich mich für das moosgrüne Jackett entschieden hätte. »Na dann, fangen wir doch am besten direkt im Maschinenraum an. Hier entlang, Mr. Holland.« der Bootsmann schlüpfte durch einen Durchgang, den Algernon überhaupt nicht wahrgenommen hatte, duckte sich unter einem Balken hindurch und stieg gewandt über ein Fallgitter. Algernon folgte ihm schnaufend. Unvermittelt war das Dröhnen und Stampfen viel lauter geworden. Bei jedem der rhythmischen Geräusche empfand er einen Druck auf den Ohren, als presse ihm jemand die Hände darauf. Er wollte Ross danach fragen, befürchtete aber, dass seine Stimme in dem Getöse untergehen würde. Ross sah sich nach ihm um, packte den ohnehin ruinierten Smokingärmel und zog ihn hinter sich her, zwischen zwei gigantischen Behältern hindurch. Und plötzlich standen sie direkt vor der Maschine. Algernon verschlug es den Atem. Sie reckte sich bis zur Decke des Raumes, stieß an beiden Seiten an, schien mit jeder Bewegung wachsen und sich noch weiter ausdehnen zu wollen. Ein mächtiges Fundament verband sie mit dem Boden. Darüber erhob sich ein Dickicht aus Röhren und Stangen. Alles war in Bewegung und blieb doch am selben Platz. Bäumte sich auf, schnaubte, grollte, als kämpfe ein riesiges, gefesseltes Tier vergebens gegen seine Ketten. Eine glühende Hitze ging von diesem Wesen aus. Und eine ungeheure Kraft. Algernon trat näher und streckte ihm die Hände entgegen. Da öffnete sich ganz oben eines der Überdruckventile und stieß kreischend Dampf aus. Mit einem Aufschrei fuhr er zurück. Beide Hände, als Schaltrichter um die Lippen gelegt, wandte er sich an Ross. Ist dies der tiefste Kreis der Hölle? Das Herz der Charlie, schrie dieser zurück. Hier herüber! Sie schlängelten sich an der Maschine vorbei, so dicht, dass Algernon spürte, wie ihr Atem sein Nackenhaar versenkte. Ross öffnete eine schwere Tür, zog ihn hindurch und ließ sie hinter ihnen wieder ins Schloss fallen. Unvermittelt war es ruhig. Algenon klopfte ein paar Mal auf seine Ohren, bis der Druck nachgelassen hatte. Das Herz der Charlie? fragte er dann. Ross lächelte. Was glauben Sie, wie es die Ätherschiffe fertigbringen, in den Himmel aufzusteigen? Algenon zuckte die Achseln. Ja, »Bisher dachte ich, sie täten es einfach. Wenn der Wind günstig steht.« »Kein Wind brächte das fertig.« »Ein guter Wind und eine günstige Strömung können einen Klipper über den Ozean treiben. Die Sonnenwinde und die Ätherströmungen treiben ihn von einem Planeten zum nächsten. Aber um aufzusteigen, vom Meer über die Wolken in den Äther hinein, braucht man viel größere Kräfte.« Natürlich haben die Menschen auch vor der Erfindung der Dampfmaschinen davon geträumt, zu den Sternen zu fliegen. Aber die Kraft hat nicht ausgereicht. Und sehen Sie, hier kommt die Maschine ins Spiel. Sicherlich ist ihnen das Schaufelrad am Heck aufgefallen. Algernon nickte eifrig. Wenn das Schiff gut im achterlichen Wind liegt, alle Segel gesetzt, die Rahsegel, die Starksegel, die Leesegel an den Raspieren, dann wird das Schaufelrad in Gang gesetzt. »Erst das gibt die zusätzliche Kraft für den Aufstieg, und der Clipper hebt ab. Ohne die Dampfmaschine wäre die Charlie nur ein Ozeanklipper, und deswegen ist sie das Herz.« »Verstanden? <lacht> Dann geht es jetzt weiter zum Schlund.« zum, »Zum Schlund? Den hat Ihr Schiff auch?« »Aber gewiss,« entgegnete der Bootsmann und ging voraus. »Das wissen Sie doch selbst. Wenn das Herz schlagen soll, braucht der Körper Nahrung.« »Schauen Sie hier herein, aber treten Sie nicht zu nahe.« Er riss eine weitere Tür auf, anscheinend noch schwerer als die erste. Algernon warf einen Blick direkt ins Höllenfeuer. Rauchschwarze Seelen hantierten mit Schaufeln, warfen in einem rasenden Tanz glänzende Kohlestücke in einen gewaltigen Ofen. Die Hitze nahm ihm den Atem, und doch konnte er nicht anders als immer weiter in die Flammen starren, bis ihn Ross schließlich sacht zurückzog. »Lassen Sie die Leute ihre Arbeit tun. Und jetzt, wo Sie das Herz und den Schlund gesehen haben, können Sie mir sicher auch sagen, was das Blut der Charlie ist.« »Sie alle«, erwiderte Algernon ohne zu zögern. »Die Äthermänner, die die Charlie mit allem versorgen, was sie braucht. Aber Mr. Ross, an ihnen ist ja ein Poet verloren gegangen.« Der Bootsmann spuckte auf den Boden. <lacht> Jetzt geht's wieder nach oben. Kommen Sie, damit Sie den letzten Gang in Ihrem Dinnersaal nicht verpassen. Sie kletterten eine der steilen Stiegen empor. Es war deutlich kühler und weitläufiger hier oben. Algernon streckte die Glieder. Von der Hölle ins Fegefeuer. <lacht> Haben Sie Dank, Mr. Ross. Aber was ist das dort hinten? Durch eine Luke konnte man auf das Deck des Schiffes sehen. Darüber erhoben sich die Masten, an denen sich die riesigen Sägel vierfach übereinander aufgetürmt und breit gefächert wie die Schnupftücher einer Riesenfamilie mit Influenza. Wie Spinnweben führten die Takelagen bis ganz nach oben zu den höchsten Rahen. Und dort, an den äußersten Spitzen, krabbelte und wimmelte es von Äthermännern. Sie trugen silbrige Schutzanzüge, hatten ihre Füße mit Tauen an die Masten gebunden und stürzten sich immer wieder in den Äther. Mr. Ross, was tun diese Leute dort? Der Bootsmann wandt sich. Sie äh, sie springen. Ja, das sehe ich. Sie lassen sich halsbrecherisch von den Rahlen fallen und greifen nach irgendetwas. Warum? Was geht da vor? Wir durchqueren gerade den Asteroidengürtel. Die Männer greifen nach Spatium. Es kommt nur hier vor, auf kleineren Gesteinsbrocken. Es ist wertvoll und wir brauchen es unbedingt. Algernon schüttelte verständnislos den Kopf. Was die Männer dort tun, sieht gefährlich aus. Wozu wird das Spatium benötigt? Ross wandte sich ab, als ergreife ihn eine leichte Übelkeit. Wozu, Mr. Ross? beharrte Algernon. Ich habe heute mehr über die Ätherklepper erfahren als in all den Jahren zuvor. Sie haben mir Herz, Schlund und Blut der Charlie gezeigt. Seien Sie versichert, dass ich mir alles gut gemerkt habe und meinen Lesern davon erzählen werde. Von dem, was wichtig ist. Nicht von den Gesprächen im Dinnersaal. Nun verraten Sie mir auch das letzte Geheimnis. Was geht dort draußen vor? Was glauben Sie, Sir? begann der Äthermann leise, weshalb Jahr für Jahr ein neuer Rekord auf der Jagd nach dem purpurnen aufgestellt wird. Ich nehme an, die Klipper werden immer besser. Die Klipper sind immer gleich gut. Aber sie können nicht so schnell fahren, wie es die Maschinen und die Besegelung zuließen. Ihre Geschwindigkeit wird von äußeren Umständen begrenzt. Die Reibung ist es, die ein guter Kapitän beachten muss. Die Reibung also was tut sie? Die Reibung, Sir, erzeugt Hitze. Wenn das Schiff mit voller Kraft unterwegs ist, wird sein Rumpf so heiß, dass er Feuer fängt. Aber es ist möglich, die Reibung zu vermindern, wenn man den Rumpf gut schmiert. Mit Spatium. Dazu wird es benötigt. Aber es ist gefährlich. Schauen Sie nur. Wenn einer der Männer zu kurz springt, kracht er gegen die Masten. Oder es trifft ihn einer der größeren Asteroiden. Damit Sie und Ihresgleichen, Sir, über immer neue Rekorde berichten können, riskieren die Männer dort draußen ihr Leben. Mitunter verlieren sie es. Zwei meiner Söhne, Sir. Ich erkenne die Treppe wieder. Bemühen Sie sich nicht weiter. Ich finde allein zurück. Ich danke Ihnen, Mr. Ross. »Für alles.« Damit wandte er sich ab und stieg hinauf, schritt den spärlich erleuchteten Gang entlang und stand kurz darauf wieder vor der Tür zum Dinnersaal. Mit einem tiefen Atemzug, als müsse er unter Wasser tauchen, stieß er sie auf und trat ein. »Wo waren Sie denn nur?« keifte ihm die Baronin entgegen. »Precious ist längst wieder zurück.« »Er hat den direkten Weg zur Küche genommen und den Koch gebissen. Eine kluge Wahl, wenn Sie mich fragen, denn er war definitiv besser genährt als die Ente. Aber nun verlangt der Mann Schadensersatz und diese nutzlose Person...« Sie hackte mit ihrem Fächer nach Mabel, die verängstigt auf ihrem Stuhl kauerte. »Ist auch noch geneigt, ihm Recht zu geben und mir in den Rücken zu fallen. Die Baronin würde sie auf der Stelle entlassen.« warf Shallow Bargepole mit Trägerstimme ein. Aber dann hätte sie niemanden mehr, den sie heruntermachen könnte, und das ginge über ihre Kräfte. <lacht> Holland, so wie es aussieht, werden Sie diese Meinungsverschiedenheit schlichten müssen. Algernon lächelte. So wie es aussieht, habe ich zu tun. Er zog sein berühmtes blaues Heft hervor und schlug eine neue Seite auf. Die wahnwitzige Jagd nach dem purpurnen Band von ihrem Korrespondenten Algernon Holland. Wer auf einem Ätherklipper unterwegs ist, der nach einem neuen Rekord zu greifen versucht, macht sich nur selten Gedanken darüber, dass diese Rekorde mit Blut erkauft werden. Punkt. Nicht mit dem der Reisenden, die behaglich im Dinnersaal sitzen, sondern allein mit dem Blut derer, die auf den Schiffen leben und arbeiten. Das war das Herz der Schlund und das Blut. Geschrieben von Tedine Sanz. Diese Geschichte entstammt der Anthologie Äthergarn. Aus der Reihe Die Steampunk-Chroniken, herausgegeben von Stefan Holzhauer. Das E-Book könnt ihr kostenlos auf www.steampunk-chroniken.de herunterladen oder als Taschenbuch kaufen. Diese Hörbuchproduktion ist unter dem Label Fabelbaum entstanden. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, kannst du das auf patreon.com fabelbaum tun. Jede Unterstützung ist willkommen und ermöglicht es mir, mehr Zeit in die Produktion von Fantasy, Science-Fiction oder Steampunk-Hörbüchern zu investieren. Ich bin Manuel Schmidt und ich danke dir fürs Zuhören. Bis zur nächsten Geschichte.